0: 30-й. Звісно, що я закохалася у того батька Анжело. Закохалася, хоч це було тілковиде без густя. Ми були такі різні, як і день. Але може якраз у такому місті, у глибокій ущелині, що пролягає між двома протилежностями, кохання проростає найкраще. Я була жінкою, яка все життя прожила серед комфорту і привілеїв. І мені завжди щастило бурхати в цьому світі у найкривавіше століття в історії людства я нітрохи не постраждала, якщо не враховувати дрібних клопотів, які накликала на свою голову через власну необережність. Щаслива та людина, чиї проблеми справа тільки її рук. Я працювала зранку до вечора, це правда. Але ж так працювала більшість людей, а моя робота. Шити гарні сукенки для гарних дівчат завелися мені відносно легко. Крім того, я була вільнодумною, розкутою шанувальницею чуттєвих розваг і пошук тілесних на однією з рушійних сил у моєму житті. А тоді з'явився Френк. Він був такий тяжкий, я маю на увазі тяжкий за своєю натурою. Життя його і самого малку було нелегке. Він нічого не робив просто так. Не обдумано чи легковажно. Френк народився у бідній родині мігрантів. Він не міг дозволити собі помилок. Він був ревним католиком, поліцейським і ветераном, який пройшов зради своєї байзьківшини через пекло. У його темпераменті не було ні краплі чуттєвості. Так, він терпіти не міг, щоб до нього торкалися, але річ не тільки в цьому. Його взагалі не тягнуло до носу. Він носив тільки практичний одяг. Їв, аби лиш носитити тіло. Ні з ким не спілкувався, не розважався. Жодного разу не був у театрі. Не пив, не танцював, не курив. Ніколи ні з ким не пився. Був ощадливим та відповідальним. Не жартував, нікого не дразнив, не блеснював. Завжди казав лише правду. І, звісно, він був одружений вірений своїй дружині чоловік, який мав чарівну доньку, котру назвав на честь Божих Янолів. Ну як у нормальному, раціональному світі могло статися так, що такий серйозний чоловік, як Френ Греко, перетнувся з такою вертихвісткою, як я? Що звело нас разом? Нас нічого не поєднувало. Хіба те, що ми обоє знали мого брата Волтера, який лякав і принижував нас у Богу? Ну і ще та дуже сумна історія. Єдина спільна, що в нас була, далекого 1941 року, ми провели разом один жахливий день, день, який завдав нам сорому і душевних шрамів. Як так сталося, що через той день, 20 років по тому, ми закохалися одне в одного, не знаю, де знаю тільки те, що ми не живемо в нормальному раціональному світі, Анджело. Ось що відбувалося далі. Патрульний Френк Греко зателефонував мені за кілька днів після нашої першої зустрічі, і запитав, чи не хочу я з ним ще прогулятися. Дзвінок пролунав у нашому ательє досить пізно, далеко по 9-й вечора. Дзвінок пролунав у нашому ательє досить пізно, далеко по 9 вечора. Я аж здригнулася, коли почула, як зазвонив телефон. Я щойно закінчила те, що дошивати. І ще не встигла піти додому. Почувалася дуже млявою і сонною. Я планувала піти на гору, подивитися трохи телевізор разом із Марджері Натоном, а тоді лягти б спати. Спочатку я не хотіла піднімати слугавку. Але врешті відповіла і почула голос Френка, який запрошував мене на прогулянку. «Коли? Зараз?» – перепитала я. «Ти хочеш зараз йти гуляти? Якщо ти не проти?» Я не можу знайти собі сьогодні місця. Я все одно збирався пройтись і подумав, що, може, ти захочеш скласти мені компанію. Щось у його словах заінтригувало мене і зворушило. У таку пісню годину мені постійно дзвонили різні чоловіки, але не для того, щоб запросити на прогулянку. Добре, відповіла я, чому бійні. Я підійду через 20 хвилин. Не братиму машину, прийду пішки. Тієї ночі ми дійшли аж до Істрівера, через деякі квартали, які в той час, до речі, вважалися не зовсім безпечними, а потім рушили далі за недбаною набережною аж до Бруклінського моста. Тоді перейшли на другий бік. На дворі було холодно, але вітер не віяв, і ми рухалися, тому не замерзли. На небі світив молодик, і де-неде виднілися зірки. Тієї ночі ми розповіли одне одному все про себе. Тієї ночі я дізналася, що Френк став патрульним, якраз через те, що не міг сидіти на місці. Патрулювати вулиці пішки по вісім годин на день було саме тим, чого він потребував, щоб, за його словами, не вилізти із власної шкіри. Ось чому він постійно брав собі додаткові зміни і завжди погоджувався замінити колег, які просили про вихідний Якщо йому пощастило дістати подвійну зміну, він ходив 16 годин поспіль. Тільки тоді він достатньо втомлювався і міг проспати цілу ніч аж до ранку. Щоразу, як йому пропонували підвищення в органах, він відмовлявся. Підвищення означало роботу за письмовим столом, а він би не впорався з нею. Він казав мені, патрульний, це єдина професія, крім двірника, яка мені підходить. Однак ця професія зовсім не відповідала його інтелектуальним здібностям. Твій батько Анжело був дуже розумний чоловік. Не впевнена, чи ти про це знаєш, бо він був ще й дуже скромний, і при цьому ледь не женій. Так його батьки були непосемні, не особливо про нього дбали, помали цілу купу дітей, але він був математиком Мундерґіндом. Малий Френк, напевно, виглядав так само, як тисяча інших дітлахів. Із парафії з Пресвятого Серця Діти портових робіт і старшої школи. Він закінчив її навідмінно. Потім два роки студіював літакобудування в коледжі Кубар юніон а тоді записався в військове училище і пішов служити на флот. Навіщо то йому стався? Його цікавили літаки, він їх вивчав. Кожен би подумав, що він мріє встати пілотом. Але Френк пішов на флот, бо йому хотілося побачити океан. Подумай тільки Анджело. Уяви собі, що ти дитя Брукліну, район майже зубіч оточеного океаном, і ростеш із мрією той океан побачити. Френк ніколи його не бачив, принаймні не так, як треба. Френк бачив у Брукліні хіба брудні вулиці, орендовані будинки і ще запльовані пристані кварталу Редвук, де його батько працював у загоні портових вантажників але він плекав романтичні мрії про кораблі і героїв-моряків. Тому кинув коледж і записався на флот. Точно так само, як мій брат. Задовго довго того, як оголосили війну. Ото дурний я порог, сказав він мені тієї ночі. Якщо так хотілося побачити океан, треба було просто піти на Коні Айленд, а я і не знав, що до нього як рукою подати. Він планував повернутися після війни в коледж закінчити навчання і знайти хорошу роботу. Але потім їхні корабель атакували, і він мало не згорів живцем. З його слів я зрозуміла, що фізичний біль здавався дрібницею порівняно з усім іншим.
1: Коли він лежав у військово-морському шпиталі у Перл-Гарбор з об'єдами
0: третього ступеня на половині тіла, йому вручили постанову військового суду. Капітан Керес, капітан авіаносця Франклів, віддав під трибунал усіх вояків, які в день атаки опинилися у воді. Він заявив, нібито вони, попри його безпосередній наказ, дезертирували. І тих чоловіків, не одного з яких, як і Френка, просто знесло вогнем з корабля у воду, звинуватили в боягустві. Ось що Френк ніяк не міг пережити, Клеймо боягу запекло його сильніше за вогонь. І хоч керівництво флоту врешті закрило справу, розпізнавши її справжню суть, спробу некомпетентного капітана перевести увагу з численних помилок, які він накоїв того дня на невинних вояків, психологічної шкоди вже було завдано. Фернк знав, що багато військових, які лишилися під час нападу на палубі корабля, все одно вважали тих, хто опинився у воді десартирами. Іншим боякам, які вижили, вручили медалі за мужність, загиблих оголосили героями. А от хлопці, які впали у воду, вилетівши за борт, охоплені полум'ям, обізвали боягузами. сором допікав йому все життя. Після війни він повернувся додому у Бруклін, але через поранення і травму. В той час такий стан називали нервово-психічною патологією. І ніяк його не лікували. Життя його повністю змінилося. Про те, що повернутися в коледж, не могло бути й мови. Він більше не міг сидіти в аудиторіях. Френк спробував закінчити навчання, але йому цілий час доводилося вибігати на двір і глибоко дихати. «Я не можу бути в приміщенні, де багато людей», – пояснив він. Та й навіть якби він стобув диплом, яку проводу міг знайти. У конторі він не міг працювати, а він би не висадів. Він ледве витримував до кінця розмову телефоном, По груди розривало від хвилювання і страху. Ну як я зі своїм легким, комфортним життям могла зрозуміти такий біль? Ніяк. Та те я могла слухати. Я розповідаю тобі все це, Анджело. Поповіцяла собі, що все розповім, а ще через те, що я майже впевнена в тому, що Френк ніколи тобі про це не розказував. Твій батько пишався тобою і любив тебе, але він не хотів, щоб ти знала подробиці його життя. Він зромився того, що його шкільні успіхи не привели ні до чого більшого. Йому було нікого працювати за фахом, який геть не відповідав його розумовим здібностям. Він страшенно шкодував, що так і не закінчив коледж. А його психологічний стан постійно ставив йогою незрочне становище. Він ненавидів себе за те, що не міг сидіти на місці, проспати цілу ніч до ранку, дозволити, тебе його торкалися, чи мати нормальну роботу. Він приховував усе це від тебе,
1: бо хотів, щоб ти вибудувала власне життя, не за його вогнітючої історії. Він сприймав
0: тебе як чисте, незаплямоване створіння і вважав за краще триматися трохи осторонь, щоб на тебе не падала його тінь. Принаймні так він мені казав. Я не маю причин йому не вірити.
1: Він не хотів, щоб ти пізнала його Анджелу, бо йому не хотілося, щоб його
0: життя зашкодило твоєму життю. Я часто намагалася уявити, як воно, мати батька, який так сильно любив тебе, при цьому намисно тримався подалі від твого щоденного життя. Коли я запитала його, чи тобі хочеться від нього більше уваги, він сказав, що, мабуть, так хочеться, але він не хотів занадто зближуватися з тобою, аби не псувати тобі життя. Він мав себе за того, хто тільки все
1: псує. Принаймні так він мені казав він вважав, що буде
0: краще, якщо про тебе піклуватиметься твоя мати. Наразі я не згадувала про твою матір, Ранжело. Хочу відразу сказати, що тут не йдеться про неповагу навпаки. Я не знаю, як маю говорити про твою маму чи про шлюб твоїх батьків. І тому обережно добратиму слова, щоб тебе не образити. При цьому я постараюся нічого не пропустити. Ти заслуговуєш щонайменше на те, аби знати все, що знаю я. Почну з того, що я ніколи не бачила твоєї матері навіть на фото, тому знаю про неї тільки те, що розповідав мені Френк. Я вірю, що його розповіді про неї правдиві, бо він сам завжди був правдивий. Утім, правдиво не конче означає достовірно. Я можу тільки припускати, що вона була такою, як усі ми, складною особистістю, яку неможливо описати на основі вражень одного чоловіка. Тільки можливо, що ти знаєш зовсім іншу жінку, ніж про яку розповідав мені твій батько. Ось, що я хочу тобі сказати. У такому разі не ображайся, якщо моя історія суперечитиме твоїй. Я все одно тобі її розповім. Від Френка я дізналася, що його дружину звати Розелла, що вона мешкала в його кварталі, і що її батьки, теж мігранти із Сицилії, тримали продуктову крамничку на вулиці, де виріс Френк. Тобто сім'я Розели мала вищий статус, ніж родина Френка, бо зі були робітниками. Я знаю, що коли Френк ходив у восьмий клас, він почав працювати в батьків Розели посильним. Йому серди подобались твої дідусі з бабусею. Він ними захоплювався. Вони були лагідніші і культурніші, ніж його родичі. Я країв з усій крамничці, він не познайомився з твоєю мамою. Вона була на три роки молодша за нього, працьовита, серйозна. Вони одружилися, коли йому було 20, а їй 17. Коли я запитала Френка, чи вони з Розелою когали одне одного, коли вирішили одружитися, він сказав, «Усі в нашому районі народжувалися в одному кварталі, роздали в одному кварталі і одружувалися з кимось із того самого кварталу. Я зробив так, як всі. Вона була гарною дівчиною, і мені подобалася її сім'я. Але чи ти її кохав, перепитала я. Вона була з тих дівчат, з якими одружуються. Я їй довіряв. Знав, що вона буде добре дбати про нашу сім'ю. За коханням чи за іншими витребеньками ми не гналися. Вони побралися відразу після нападу на Перл-Гарбор, як і багато інших пар, і з ж причини, що й усі інші. А тоді, 1942 року, якого ж ще, народилася ти, Анджела. Я знаю, що в останні роки війни Френк не міг надовго відлучатися, тому він досить довго не бачив вас з Розелою. Флот не міг просто відправляти хлопців з півдня Тихого океану аж до Брукліну, тож багато вояків роками не бачилися з рідними. Три різь-два поспіль Френк зустрів на авіаності. Він писав листи додому, проте Розелла мало коли на них відповідала. Вона не закінчила школи і соромилася свого пожірку та граматичних помилок. А що Френкові родичі теж були практично невиземні, то на віганості він був одним із моряків, які не отримували листів. «Тобі було прикро, що ніхто з домашніх домі не писав», – запитала я його. Я ні на кого не ображався відповів він. Мої були не з тих, що пишуть листи, хоч Розелла мені й не писала. Я все одно знав, що вона не зраджує мене і піклується про Анжелу. Вона ніколи не волочилася з іншими чоловіками. Мало хто з хлопців на кораблі міг сказати таке про свою дружину. А потім сталася атака камікаце, і Френко болив понад 60% свого тіла. Він запевняв мене, що інші вояки теж так важко травмувалися, але насправді, з такими сильними опіками, як у нього, не вижив більше ніхто. У ці часи, Анжелу люди, в яких 60% тіла були попечені, не виживали. А твоєму батькові це вдалося. Далі настали довгі місяці болючого одуження у військово-морському шпиталі. Рен повернувся додому аж 1946 року. Він став іншою людиною, сламаною. Тобі вже виповнилося чотири, і ти знала свого тата, хіба з фотографії. Він розповідав мені, що коли знову побачив тебе за кілька років, ти була така гарна, весела і
1: добра, що він повірити не міг, що ти його донька. Не міг
0: повірити, що з ним могло бути пов'язане таке чисте створіння, як ти. Щоправда, ти його трохи боялася, але не так сильно, як він тебе. Його дружина теж стала йому чужою. За роки, поки Френка не було, Розела перетворилася з гарної юної дівчини на матрону. Гладку і поважну, завжди вбрану в чорне. Вона була з тих жінок, які щоранку ходять на літургію і цілий день моляться своїм святим. Їй хотілося ще дітей. Але це було неможливо, бо Френк не терпів, коли його торкалися. Тієї ночі, коли ми дійшли аж до Брук. Після війни я почав спати на розкладачці в сараї за хатою. Облаштував собі там кімнату, поставив у грубку. Я вже роками там ночую, так ліпше. Нікому не заважаю, коли приходжу чи йду не тоді, як всі люди. коли зриваюсь посеред ночі від крику, ну всяке таке. Моїй жінці й дитині не треба того чути. Для мене сон і вся одна забава із засинанням. Просто катастрофа краще нікого в неї не втягувати. Він поважав твою маму Анжело. Я хочу, щоб ти це знала. Ніколи не сказав про неї кривого слова. Навпаки, він цілковито підтримував те, як вона тебе виховувала і загоплювався її з перед численними розчаруваннями в її житті. Вони ніколи не гризлися, не хапали одне одного за горло. Однак після війни їм майже перестали розмовляти хіба про те, що стосувалося родинних справ. Він покладався на її думку в усьому і без жодного заперечення віддавав їй свою платню. Вона перебрала на себе батьківську крамничку і спадкувала будівлю, в якій там містилася. Казав, що їй добре вдавалося вести свою справу. Він радів, що Деянджелу виросла в тій крамничці, щепечучись всіма. «Сірочка нашого кварталу». Так він Зива. Він завжди спостерігав за тобою, чи немає яких ознак, що ти перетворишся на чудного відлюдька, яким він себе вважав. Але ти здавалася звичайною товариською дівчинкою. Словом, Френк
1: повністю довіряв твоїй мамі у всьому, що стосувалося тебе. От тільки
0: він цілими днями патрулював вулиці, а ночами блукав містом. А Розела веща спрацювала в крамниці або доглядала за тобою. Вони були одружені хіба на словах. Френк розповів мені, що якось запропонував їй розлучитися, що вона могла знайти собі ліпшого чоловіка. Він не сумнівався, що його неспроможністю виконувати свої подружні обов'язки. Їхній шлюба нулюють. Вона була ще молода, могла б народити з іншим чоловіком ще дітей, якій завжди хотілося. Проте Розела нізначено так, як б не пішла, навіть якби католицька церква дозволила їй розлучитись. Вона церковніша за саму церкву, сказав Френк. Якщо дала клятву, то вже її не порушить. Та й в нашому районі ніхто не розлучається, Вів'ян, навіть якщо все зовсім погано. А між нами з Розеллою і поганого нічого не було. Кожне з нас просто жило окремим життям. У нас у Південному це як твоя сім'я, розумієш? І ту сім'ю неможливо зруйнувати. Моя жінка одружена насправді з нашим районом. Це він про неї дбав, поки я слушив. Зараз так само дбає. Про Анжелу теж. «Но він тобі подобається взагалі?» Той район? – запитала я. Він сумно усміхнувся. «Це не питання вибору, Вів'ян. Я такий, як мій район». Я завжди буду його частиною. А з іншого боку, після війни, я перестав нею бути. Ти вертаєшся, і всі чекають, що ти будеш тим самим хлопцем, який був до того, як тебе мало не розшматувало. Колись я захоплювався тим самим, що й усі. Бейсбол, кіно, що там ще. Терговні праздники на четвертій вулиці. Великі свята. Але то все відійшло. Я більше туди не вписуюсь. Живуть хороші люди. Вони хотіли підтримати таких хлопців, як я, що прийшли з війни. Якщо ти маєш пуборове серце, кожен хоче пригостити тебе пивом, віддати тобі честь, дати безплатні квитки на виставу. Але я не в силі зі всім тим впоратися. І з часом люди дали мені спокій. Тепер я почуваюся приводом, коли йду тими вулицями. Але моє місце все одно там. Тому, хто не звідти, це важко пояснити. Я запитала його. А де не думав про те, щоб переїхати з Брукліну? Він відповів. Щодня думаю, ось вже 20-й рік пішов. Але то буде несправедливо щодо Розели і Анжели. Та й взагалі я не впевнений, що де мені буде ріпше. Коли тієї ночі ми йшли назад через бруклінські місця, і не вийшла заміж. Мало не вийшла, але мене врятувала війна. Тобто, на Перл-Гарбор напали, мій хлопець пішов на війну, і ми розірвали заручини. Шкода. Та ні, нема за чим шкодувати. Він мені не підходив, а я зіпсувала в йому життя. Він був гарним хлопцем і заслугував на кращу. І ти так нікого більше не знайшла. Я трохи помовчала, намагаючись придумати, як на це відповісти. Врешті вирішила просто сказати правду. Знайшла і до багатьох Френку. Навіть усіх не перерахую. Ого, запала мовчанка. Я не знала, як він сприйняв почути. У такий момент інша жінка стрималась би, нічого більше не казала Але в мені засіло щось уперте і спонукало мене пояснити все ясніше. «Я спала з багатьма чоловіками, ось що я хотіла сказати!» «Та ні, я зрозумію», – відповів він. «І сподіваюся, що спатиму ще не з одним. Спати з чоловіками, з десятками чоловіків, це більш-менш є місце в життя». «Ясно», – сказав він. «Розумію. Він не виглядав спантеженим, просто замисленим. А от я розхвалювалася, розповівши правду про себе» і чомусь ніяк не могла перестати про це говорити. Мені просто хотілося тобі це сказати, мовила я, аби ти знав, що я за жінка. Якщо ми потоваришуємо, я не хочу щоб ти мене засуджував, бо якщо ця частина мого життя буде проблемою. Він раптом зупинився. Чому б я мав тебе засуджувати? Ну, бо подумай, що за цим стоїть, Френку, згадай, як ми познайомилися. Ага, а сказав він, он воно, ну, ну, що можеш цим не перейматися. Добре. Я не з таких вів'єн і ніколи таким не був. Дякую. Я просто хотіла бути чесною з тобою. Дякую за твій вияв чесності, мовив він. А я подумала і досі думаю, що то була одна з найелегантніших фраз, які я чула. Я застараю щоб маскуватися в ринку, і застараю, щоб той змушував мене зромитись самої себе. Розумієш? «Розумію, але все одно цікаво, що ти про це думаєш», – запитала я. Мені самі не вірилося, що я так вчепилася в цю тему, але я не могла стриматись. Мене дивувала його незворучність, те, як спокійно він сприйняв мої слова. «Про те, що ти спиш різними чоловіками?» «Ага», – трохи поміркувавши, він сказав. «Тепер я знаю про світ те, що таке, чого не знав за молоду. Що саме?» Світ неправильний. Удидень ти собі думаєш, що все влаштовано так і так. Думаєш, є певні правила. Добре, як воно має бути, ти стараєшся жити за ними, але звіду начхати на правила і на те, у що ти віриш. Світ не є правильний, Вів'ян, і ніколи таким не був. І ті наші правила нічого не варті. Та коли світ просто стається з тобою, от що я думаю. А люди просто мусять собі якось в ньому жити, наскільки їм це вдається. По-моєму, я ніколи не вірила в те, що світ правильний, сказала я. Тобто не вірила, але помилялася. Ми йшли далі. У низу темне і холодне істрівер свої води до моря, забираючи бруд з ділого міста.
1: Можна тебе щось запитати, Вів'ян? Озовався Франк за якийсь час.
0: Звісно. Ти від цього щаслива? Від того, що сплю з чоловіками? Так. Я всерйоз вдумалася над його питанням. У ньому не прозвучало докору. Гадаю, він щиро намагався мене зрозуміти. А я, по суті, ніколи про таке не міркувала. Мені не хотілося відповідати аби що. Я від цього задоволена Франку, Врешті відповіла я. Вона виглядає десь так. Усередині мене є темрява, якої ніхто не бачить. Вона завжди там глибоко і далеко. І коли я сплю з різними чоловіками, я її задовольняю до темряву. Ага, сказав Френк, по-моєму, я зрозумів, про що ти. Я ніколи не говорила про себе так відкрито. Ніколи не пробувала писати свідосвід словами. Та все одно я відчувала, що слова тут безсилі. Як пояснити, що кажучи темнєво, я мала на увазі не гріх чи зло, а лише, що в моїй уяві було таке глибочесне бездонне місце, де світло реального світу просто не могло долетіти. Досягнути туди міг тільки секс. Те місце всередині мене було чимось таким, що існувало до появи людини на цій землі. Чимось доісторичним. Місцем поза мовою, туди не могла досягнути мова, ані мої творчі потуї, ані трепет чи радість. то цієї схованої частини можна було дістатися тільки під час сексуального акту. І коли чоловік досягав того найтемнішого, потаємного місця всередині мене, я почувалася так, наче обонилася на самому початку себе найцікавіше, що саме в тому темному місті забуття я почувалася найчистішою і найправдивішою. Ну а стосовно щастя, продовжувала я. Ти питав мене, чи я від того щаслива. Не думаю. Мене ощасливлює інше. Моя робота. Розі родина, яку я створила. Нью-Йорк. Коли я йду отак з тобою через місто, а коли я сплю з чоловіками в Фенку, я почуваю задоволеною. І з часом я зрозуміла, що потребує такого задоволення, інакше стане нещасною. Я не кажу, що це правильно. Я просто кажу, що так воно склалося в моєму житті і вже ніколи не зміниться. І мене це повністю влаштовує, світ правильно, як ти кажеш. Френ кивнув, він слухав мене і хотів зрозуміти, міг зрозуміти. Після ще однієї довгої паузи Френ сказав, тоді я думаю, що тобі пощастило. Чому це запитала я? Бо мало хто знає, як себе вдовольнити».